0: 哈喽，欢迎你来到 Nurse 聊天室。这是一个可以带给你疗愈能量的节目。当你想暂时逃离外界世界噪音的时候，来这里一起聊聊天。欢迎来到 Nurse 聊天室，我是 Angela。我们都知道睡眠对我们的健康非常的重要。但有时候，无论我们怎么样的努力，失眠还是找上门。今天我们特别邀请了一位医生的特别来宾，他是睡眠中心的创办人，来跟我们聊聊失眠这件事情到底是怎么样能够从根本去解决失眠的问题，轻松入眠，拥有美好的夜晚。欢迎双河医院睡眠中心创办人以及神经科医师乌定宇医师
1: 。哎，美女主持人恩杰拉，你好。
0: 好哇，很开心，特别能够邀请你来我们这一次的 podcast， 我自己都非常期待，因为其实睡眠是一个大家现在人的一个问题吧，大家每个人都会有。在我们正式开始之前，我想要请你可能简单做一个自我介
1: 绍。是是，那我是一个，就像您讲了，我是一个神经科医师。好、哦，那其实，在十几年前我就开始涉入这个睡眠医学的领域，所以其实我过去在三家医院都创设过睡眠中心。哪哪哪三家医院、啊呃？一个是民生医院，一个是万方医院，一个是现在的双和医院。嗯、对对，所以这部分策略也算时间上也蛮久的，这样子。
2: 是
0: ，那我可能想要简单的想了解一下，就是你可不可以稍微介绍一下，到底什么是睡眠中心，跟你们是收什么样子的患者，或者会提供大家什么样的帮助？因为睡眠中心听起来好像有一点。不是很熟悉，好像不是一般的门诊。对，
1: 不像是一般大家熟悉的一些科，什么内科、外科之类的。好，那我必须先讲一下，就是睡眠中心它是一个跨专科的领域。嗯，就是说它不不是只有一个专科摄入在睡眠医学里面。好，比如说像我是神经科医师，但其实还有像胸腔科、耳鼻喉科、精神科，甚至是临床心理师都有摄入在这个睡眠中心的运作里面。好，但你知道说睡眠中心就是为了解决。呃，所有的人睡眠上面的问题，所以任何人只要有跟睡眠相关的一些疾病啊，或一些呃症状啊，都是适合到睡眠中间来做一个诊疗。那当然，睡眠中间它还有设置一个叫做睡眠检查室，是哦。那它睡眠检查室就是让病人可以在这个睡眠检查室里面睡一个晚上，那我们去帮他记录各式各样的睡眠的参数。帮助我们去诊断它是哪一类的睡眠疾病
0: ？这个我知道，因为我我叔叔以前好像有那个呼睡眠呼吸终止症，对,对
1: 对，这个也是常见的一个睡眠疾病
0: 。对他们就说哦，我需要去医院睡一觉、嗯，然后要去测量我的睡眠的品质。是是，所以说是一般的人，只要说是有一点点失眠，或者是说哎好像睡不好。我就应该要来睡眠中心预约睡一觉，来看看我的数据吧？还是、哎、非常
1: 谢谢主持人这个问题。那其实很多病患也都会问到这个问题。那一般来讲，其实一般的失眠哦是不太需要做到睡眠检测的哦。所以有些失眠患者可能会进来整天跟医生说：“哎，我有失眠啊，我是不是应该要做到睡眠检测？”实实际上是不需要的。好、哦嗯，但是您刚才讲的那个睡眠呼吸终止，那就一定要做这样的检测。哦，所以呃，一般失眠大部分是不会做到睡眠检测啊。但如果它是一个难治型，它是一个顽固型，对于所有的药物治疗效果都不彰的病人，当然我们还是可以安排这样的检查来找有没有其他、呃、漏掉的原因这样子
0: 。对，那我们刚刚提到失眠、嗯，那对医生来讲，失眠的定义到底是什么？什么意思叫失眠？是哎、欸、没有睡满六个小时，然后晚上动来动去叫
1: 失眠吗？还是？对，其实很多人对于失眠这件事情，可能有一些一知半解了。是，哦、有我,我看大部分的病人，他们的反应都是说，他们认为入睡困难才叫失眠。是，但其实，呃、失眠这件事情不是只有入睡困难。好、哦，当然入睡困难是其中一个一个算是失眠的一种症状。嗯、哦。但有些人他是睡眠的维持有问题，比如他入睡好了，但他无用无故就太早醒过来。嗯。哦，那醒过来之后，哎，又难以再入睡。哦，或者说他。没有到早上该起来的时间，他就提早起床了。好，那那后面也是没办法再入睡。那其实这都是要睡，嗯、呃，睡眠，嗯、呃，都是失眠的问题，这样子。
0: 那失眠对身体健康，就是身体的一些健康的影响是什么？嗯、就是说，如果说你可能没有睡好，我知道像情绪上可能会有一点不舒服，或者身体上会比较劳累、嗯。可是长期下来是会有影响到很严重的身体跟心理的健康吗
1: ？对，我们讲到症状上面，其实刚刚又提到嘛，哈、哦，失眠的症状就是入睡困难、睡眠维持困难、太早心。这是晚上的症状。好、哦，但失眠的话，其实在白天也会有一些症状，哈、哦，比如在身体方面，他可能会觉得倦怠啦。想睡觉啦、啊，精神不济啦、啊，哦，那他觉得烦躁，甚至有一些情绪上面的忧郁，注意力不集中等等，好、哦，那也容易产生一些头痛啦、紧张啦、肠胃不适啦，哦，那他对于这个隔天的睡眠，可能还没到睡眠时间，他就开始产生担心了，嗯，哦、那这就是他白天的一些症状，好、哦，所以，呃，我们不是只有晚上的症状，白天也是会有一些症状。那你刚才提到的，就是说，呃。失眠对身体会造成什么影响？嗯，其实它有很多层面呐、啊，比如身体上面的影响，比如它就是容易会有一些免疫力减退的问题啦、啊，是，它会食欲不振啊、嗯，甚至性功能都会受到影响、哦哦。那小孩子的话，可能就会影响到发育。哦、那甚至有一些、呃、比较老年人，他可能会有一些心脏方面容易产生衰竭的问题，或者他肝脏,肝脏的功能容易有有这个异常的现象。哦那另外一部分就是精神层次的哈，精神层次是说他可能注意力下降，所以他的工作能力下降，效率,效率下降、哦，他的生产力下降，嗯、哦，所以这这个对于这个个人来讲，对社会国家来讲，其实影响都非常的巨大。嗯
0: ，所以其实解决失眠问题可以解决这个大家的公司的生产力是 OK。那你要怎么去判断一个人这样子的失眠是需要被治疗的
1: ？对，其实我们失眠它是有一个诊断标准，好、哦，我们刚才讲的那些症状它出现之后。如果说他这个失眠已经超过三个月 o、okay. 而且他他这个失眠是每一周有超过三天以上，哦，都是不好睡的， mm-hmm. 然后有三个月的时间，那其实这个就达到了失眠的诊断，好，而且他会造造成我们刚才讲的一些社会功能啦、一般的生活功能的影响，好，那其实这样就可以确立这个失眠的诊断。Mm-hmm. 那你刚才说什么人要接受治疗？其实不是三个月哦，三个月就太久了，哦、oh, oh, oh. ，所以如果说他产生失眠的状况已经到一两周了。哦，一两周就连续一两周，然后,然后他已经呃尝试一些其他的方法，非药物的方法，他都没有办法解决这个问题的时候，其实我们就建议他要及早的就医了。
0: OK， 所以如果说我们要就医诊断，你可以大概跟大家分享一下这整个疗程嘛，就说哦，好，我可能连续两礼拜失眠了、嗯，我的下一步就是打电话预约吗？还是我要做什么检查吗？
1: 他可能会需要先挂个号，然后来看我们这个睡眠的门诊。哦，那睡眠门诊就像我刚才讲，其实很多专科都会看这些门诊。好，但是如果说跟失眠相关的，主要还是神经跟精神科啦。好、嗯，那如果是睡眠呼吸或者是神经科或胸腔科来一起来处，或者别的科一起处理。好，所以像失眠的问题，大部分都是挂神经或精神科来处理这个失眠的问题。那医师当然就会针对他失眠的状况做一些了解。嗯。嗯我们知道失眠有所谓的，我不知道你有没有听过三 P 理论、哦嗯欸，当然不是那个不好的三 P、嗯。对对对。哦、那个三、嗯、P 的理论意思就是说，我们每一个人失眠，他有一些是他自己本身本质的问题、哦，比如他这个人容易焦虑啊，他容易紧张啊、嗯，所以他这个人本来就容易产生失眠。对。哦、那第二个 P 就是所谓的诱发因子、嗯，就是他可能本来是这样的这个个性或体质，好、哦，但是他碰到了一个。比如说一个一个压力，哦，大家应应有经历过嘛，隔天要考试啦，对，呃、要面试啦，或者说哎，明天是人生重大事件，要结婚啊等等这些压力事件来的时候，他可能那一天就失眠了、哦，所以通常会有一个诱发因子，嗯、或者说他是、呃、遇到亲人丧失啊，心情很差，是有一个诱发因子的产生。那第三个 P 就是它是一个持续的因子，是。他诱发因子过去，但随着时间过去，通常这诱诱发因子的影响会慢慢降低嘛？对，好、哦，但是因为他持续因子的部分，他可能因为这个诱发的失眠以后，他对失眠这件事情非常的在意，非常的担心，所以他这持续因子持续的去加强他这样的担忧，所以导致他这个失眠就开始变成慢性化。嗯哼，哦，所以所以这样的的病人就是应该好好接受这个医师的诊疗这样子。
2: 嗯，因为其
0: 实我相信很多人就是对于失眠就是一个蛮大的一个困扰了、嗯，所以我觉得刚刚医师这样分享，我觉得大家会稍微比较了解。哎、欸，如果说我遇到这样的状况，这个是我能够做的事情，或是我的一个方向，嗯、或者是说可能做一些生活上的调件。因为刚刚我听到有些事情是跟压力跟焦虑有关，嗯、所以适度的一些放松可能会让自己的状况会好一点。那因为我们刚刚谈到，就是说可能。失眠和压力跟情绪的之间是不是也有一个很强大的关系？因为你刚刚讲的这三个批嘛，那你可以也分享一下怎么样子，或是用什么样的方式可以去舒缓你的这些压力或情绪，或是来怎么样去让我们一般的民众可以改善我们的
1: 睡眠品质。在失眠的成因里面，情绪跟压力的问题是最主要的原因啦、啊。是、嗯，就我们刚才讲，哎，可能跟社会事件啊、个人的一些家庭。感情上面的生活的事件啊，造成你的压力，好、哦，那这个当然会让你容易紧张、焦虑，或那时候心情不好，然后就变得睡不好。但其实除了生理因素之外，其实还有很多、哦，比如说生活模式的改变啊、哦，比如说他是因为轮班啦、啊嗯，因为时差啦，哈、哦，或者说因为他这个在不正确的时间喝了一些咖啡因的饮料，嗯，好、哦，那这些就是生活上面的因素。嗯、那有一些是环境啊，好、哦，比如说他是呃呃睡眠周遭的这个噪音的控制不好。光线太强，好，或者说是因为温度不好，哈，甚至於是呃昆虫的干扰，比如蚊子太多了、啊，哦、oh. ，这些干扰其实都有可能会让这个这个人产生失眠的现象，啊，那另外就是生理因素，有些人他是因为身体的疾病，哦，比如说因为有些老年人他可能呃这个脊椎退化啦，啊、oh. ，有一些酸痛、一些疼痛啦，那因为这些疼痛导致他睡眠的不好，所以其实这些因素里面。很多，当然最多的还是你刚才讲的，就是情绪或压力上面的因素这样子。好、哦，那你说要舒压，呃，当然我,我这边有几个建议啦、嗯，就是说，呃，现代人当然压力都很大，嗯、所以其实，在比较先进的国家或比较进步的社会，其实一般人在里面的生活其实压力是比较大的，各各式各方面，比如说工作啦、经济上面的压力啦，或者说人与人之间。之间那个人人际关系的压力啦、啊，哦，所以的确是蛮多的哈。但是我这边会有几个建议，让你去减少你的压力。好、哦，第一个就是你要创造一个比较好的睡眠环境
2: 。嗯，這很重要。哦、我刚才
1: 讲的嘛，哎，舒适啊，你或许买稍微好一点的床床哈、哦。嗯，你也不一定是买到很贵啦、嗯，但是就是说你适合你的床。哦、是，你说呃金窝银窝比不上狗窝嘛？你找一个适合你的狗窝哈、哦，就你觉得睡在那个床上是舒服的。枕头是舒服的，棉被是舒服的你创造这样的一个环境、嗯，那第二个就是你减少用一些三 C 的用品尤其是在睡前，尤其在睡前，睡前嗯、因为荧幕那个大家都知道那个会产生蓝光、嗯嗯、不管你今天是电脑的还是手机的，那蓝光一照下去，其实我们的这个退黑激素的分泌就会被压抑。嗯哦、那退黑激素不够的时候，其实你要导入睡眠就会有它、呃、一定的困难。那再来第三个就是你要建立跟。睡眠环境或跟你的床一个良好的关系，好、哦，包括你今天躺在这个床上进入这个房间，其实基本上你就是睡觉要放松，嗯，好、哦，所以我非常反对说有些人会带着电脑在床上做工作，嗯，好、哦，比如哎要睡觉哎还把电脑拿上来回一下 email 啦，写一下昨天的工作呃进度啦等等，那其实这样就不好哈、哦，因为你在那种环境，然后你是一个比较。紧张，然后还要呃非常要用脑的一个状态之下，你就不容易放松、嗯。那将来你在这个环境就更难以入睡。然后再来就是，你可以安排一些睡所谓的睡前仪式。嗯哦,哦，就是你把诶、欸、睡觉前要做的事情，欸、稍微类似规律化哈、哦。比如我就是。可能吃个小点心啊，然后就去洗个澡哦，那洗个澡放松一下，哎，看看有些人会做一些舒展运动啊，甚至瑜伽啦，嗯、哦，或者看看一个比较放松的杂志啊，哦，或或者看一下电视是不是不行，只要不要时间太久就好。对，比如哎谈话性节目，你觉得你看了会觉得比较放松，那、嗯、你就看一看，好，你就把这个仪式做好，然后哎，等于有点像准备你的心情。然后你再进到你的这个呃，让你觉得舒服的这个寝室，那这样睡觉就会比较容易一些。这样，嗯，好、哦。那另外就是一些腹式呼吸的方法可以尝试看看。OK， 哦，就是说你在躺已经躺在床上了，哎，你可以用一些腹式的呼吸，然后吸气快，吐气慢，好、哦。然后你另外就是冥想，说，哎，我从头。到脖子、到肩膀、到手臂，慢慢一个一个地方的放松，好，就就是就 body scan， 对对对，好，你就慢慢的去想，然后哎，慢慢你就会进入那个比较好睡眠的一个状态
0: ，这样。因为我觉得其实像我自己本身也会有一些睡前小仪式啦，嗯、因为我自己就是觉得说，哎，好像洗完一个热水澡，然后擦擦如意按摩一下身体。就好像就会就会开始累了，就会想睡觉。然后有时候我也会用一些、嗯、可能就是呼吸练习，如果睡不着的话、嗯，让自己去放松、嗯。那我觉得就是蛮好的习惯。那有时候也会有些人喜欢用香氛嘛，会、哦、让自己去做一些放松。哦、對對對我洗
1: 完澡要注意一下，因为洗完澡有时候比较热、嗯哦，所以其实你要有一点时间稍微让自己再冷却一下。了解，哦、因为刚洗完澡当然是比较放松，但是通常那时候或许身体的温度还是过高。Okay. 哦、那我们人要进入比较好的睡眠，那其实体温是会。缓缓下降的，所以你刚洗好可能不适合马上就去躺在床上。o、okay. 你洗完再去做一些其他放松的活动，等到身体冷、睡下来再去睡觉会比较好。
0: 它有一个温度是适合睡觉吗？就是要说房间 room temperature 有一比较对，一般是
1: 二十到二十五度之间、啊。二十到哎，你你过热或过冷可能都不是很好，这样子
0: 。那我想再问一下，在睡眠的话，嗯、是不是有一些可以靠饮食或运动？的一些方式来调节，或者是去建议
1: 哦。对，这这个要稍微注意一下。很多人现在都常常喝咖啡，我们受到西方文化的影响哈，所以每个人一天一两杯咖啡，那个是稀松平常的事情哈。但是咖啡不是不能喝哈，尤其在早上，我们刚起床，觉得哎还没有精神很很好、很警醒的时候，哎，希望用咖啡来提神一下，我觉得是可以的哈。但是中午以后，实际上真的要减少。哦，因为我们知道，不管是咖啡还是茶叶，它的咖啡因其实都有一定的量。哦，尤其如果你喝的比较多杯以后，那它的半衰期其实又很长、嗯。哦，那我们这个咖啡因的代谢大概要五个半衰期。哦，意思就是说，你中午以后喝的咖啡，其实到你睡觉的时间，它都还有作用在。嗯。哦，所以这个这个一定要注意，就喝咖啡的时间不宜过晚。好、哦，这第一个。那第二个就是晚餐，嗯，不适合吃太饱。嗯好、哦，如果吃太饱的话，其实那个肚子会有胀的感觉啊，然后嗯、欸，可能因为你的食物关系，胃酸的分泌会让你有点不舒服，哈、哦，就胸口这边会有点不舒服。其实这个也会干扰到睡眠，那也不适合吃太辛辣的东西，好、嗯哦，这是也也是要注意的、嗯。那如果说有些人因为吃的少，哎、欸，在睡觉前他会觉得有点饿的感觉，哦，嗯、那饿的，我们人在饿的时候是这样，好、哦，饿是一个很。天然自然的身体反应嘛，你你饿了自然就想要找食物吃，对，哦，所以饿的时候其实交感的活性会变强，好、哦嗯，你会想要去，以前当然在动物就是去掠猎食嘛，对，哦，它都需要肾上腺素来让你去找食物啊，那人的话当然不是这样，但你在饿的时候其实交感太强，好、哦，所以其实你会变得比较紧张，好、哦，会比较紧张，所以情绪没办法放松，所以你可以吃一点小的食物。
2: 哦，不用太
1: 多哈，不然怕，尤其女生可能会怕影响到体重。但你吃一点食物，帮助血糖的上升，其实人都会变得比较放松。好、哦，所以吃点小点心是可以的哈、哦。那再来就是，呃，饮食的部分就是不要饮酒了。哦，饮酒、哦、这好难哦。对，饮酒这件事情，就酒。酒我们并不是完全反对，因为酒也有它适当的一些社交的功能哈，比如你去宴会啊，喝点酒可以有助于你跟人家呃互动嘛哈。但是你喝酒的时间绝对不可以在睡前，哦，那这个大概要相隔三四个小时以上。可
0: 是不是很多人都会说睡前一杯红酒比较好入眠之类的吧？
1: 对，那这一点在以睡眠医学的立场是不同意的。OK， 对，比如比如你说法国人他在晚餐的时候会喝点酒，哎，那是晚餐啊。它并不是睡前哦、嗯，哦，所以你在那时候做一点这个酒精的摄取、调剂、社交，那我觉得那是 OK 的。哦，但是你在睡前喝的话，那其实会有反應效果。哦，有些人会觉得说，啊，吃安眠药不好，所以我干脆喝酒好
2: 了。嗯
1: ，哦、但是酒精这个东西，它当然是一个中枢神经的抑制剂，没有错。是你喝了，你会觉得比较好入睡，但是它最大的问题是，第一个它会造成浅眠、嗯。哦，你有睡着，但是那个睡眠是不深的。嗯、了、嗯、我不想。欸、主持人，你有没有喝醉过
0: ？年轻的时候，我现在不喝酒了。年你你喝醉后，
1: 隔天起来有什么样的感觉？很累。对，累。你可能睡很久，对不对？對就是不会舒服。对。哦，因为酒精带来的睡眠就是前面。即使你后面睡了八个小时、九个小时，但是它都是前面
2: 。嗯,嗯,嗯。哦，所以这是
1: 它它最大的一个问题，它可以让你睡，但是不会达到深眠、嗯。那第二个问题就是说，有些人把它当安眠药，所以酒越喝越多。哦，那酒精这个事情，呢，它酒是对神经系统是一个非常大的毒物哦。是，哦，它不管是周边神经系统还是中枢神经系统，全部都会受到酒精的毒害。哦，所以时间久了，量多了，那你这些神经系统都会受到损伤。嗯
2: ，对，好、嗯哦，所
1: 以这一定要注意，就是饮食上面要注意，绝对不要用酒精来当做一个帮助睡眠的物质方式物质。嗯嗯嗯
0: 。那像我有很多朋友，他们就是那种。晚上睡不着啊，然后就是感觉每天在过美国时间，就是每天过时差的时间，就是晚上在那边就睡不睡觉，然后白天才睡觉。你觉得这样子会对身体有影响吗？就是说，反正我就是固定在台湾过美国的时
1: 间，这样子是对。其实很多人都问这个问题，尤其中医有一些理论嘛，好说哎你在晚上啊，什么是？肝脏的什么
0: ？对对对，什么十点到两点之间一定要平躺啊！對對中医不是手啦，了<笑>但他们是讲法
1: ，就是说他要有固定的时间。<笑>那呃，在睡眠医学的立场，反而不是这样看这件事情。就是说，其实，在现代社会，因为你你说有时候跨国公司啊，是人家美国白天在开会，你这边是晚上、啊，嗯,嗯，所以你也必须要参加那样的会议啊。好，所以對呃，或者说有些是需要轮班的哈，比如你是一件事警察，你是消防，你是医的医。医院的工作人员，不可能医院是关掉的嘛，对不对、嗯哦？所以这些人都会需要一些人出来工作，维持这个社会的运作、哦。所以会有一些人必须做夜班的工作、轮班的工作。是，那只要你的。班是固定的，好，他的作息是固定的。其实，即使你在这边过美国时间，我觉得是可以的
0: 。你说的固定是每天固定呢、哦，还是说我是一三五固定，可是二四六次跟台湾一般的人的时间一样？哎、欸，这当然不
1: 行。OK，、哦、我们在讲轮班的时候，就是说它可以轮，但是不能像那么快速两天或三天就轮。啊啊啊这个我们人没有办法那么那么快做调节。好、哦，所以轮班工作一般的建议是一个月调一次。了解，而且你调的方式是不能乱调。你今天不是说我今天上完白班，上小夜，小夜完又跳白班又，又又大夜、嗯。你这样乱跳的结果就是你的生理周期会全部都乱掉。o、okay. 哦、所以你要轮是一个月，建议是一个月轮一次，然后是往后轮。比如你今天是白班，那接下来我们在医院叫小夜嘛，好、哦，那小夜完就是大夜，好、oh. 哦，那大夜完休息一段时间再回到白班，好、okay. 哦，这样的轮班的方式会比较比较 OK 啦，好、哦。就比较不会让我们的整个生生理的节律全部都打乱掉，这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，所以就要比较偏固定，嗯、然后去做一个慢慢的调
1: 节。对，所以你在这边如果都过美国时间，只要你是规律的，或者说你是因为轮班的关系，有照刚才轮班的规则来做，那其实是可以的
0: 。嗯，所以说，可是你相对来讲、嗯，你调整你的时间，你是不是饮食上也是要按照就是去做调整？假如说你是过美国时间，所以说你得是按照美国时间吃饭，
1: 等三餐的时间就是照，就要照他们
0: 的时间去走。对,对对，了解。那就是、嗯、呃，因为刚好医生在嘛，我想说问说、嗯，怎么样子才是一个良好的睡眠品质和健康的睡眠习惯？就是说怎么样做一个模范的睡眠宝宝、嗯，你可以<笑>跟大家做一个分享。
1: <笑>其实良好的睡眠就是刚才讲失眠反过来讲就是嘛，就是他入睡也没问题，睡眠的深度也没问题，他中间也不会早醒。也、yeah, 中间不会无缘无故醒过来，然后睡觉的时间又足够，他才才会醒过来。然后醒过来之后，哎、欸，神清气爽，然后呃警觉性够，注意力够，可以应付隔天的事情，那这当然就是一个好的睡眠。哦，所以所以其实反过来讲，就是就是好的睡眠应该是这个样子的，这样子。嗯
0: 嗯因为像我自己也有在、嗯、呃有你知道，你有很多 A P P 会去测量，哎，你的睡眠品质、嗯，或者说你的什么打呼声音、嗯。那这是我自己个人好奇啦，像这些像这样子的这些睡眠 tracking 的 A P P 或者什么 All Ring 就是一个睡眠戒指，你觉得它的真正的效益跟它的 tracking 是不是是否是真正的准准确的？跟我们一般人是看到这样的数据就可以大。该知道我们的睡眠品质吗
1: ？对它呃，的确在这个社会上面，因为电子业啦，或这些穿戴装置啊，哈，它是方兴未艾嘛，哈，就是越来越多的东西产品被发明出来。那也因为这些，它后面的一些软体啊，或或现在在讲人工智慧、智慧学习这部分，其实它已经进步很多了。所以它的确在侦测上面是比以前进步很多。哦、嗯，但是这些这些产品，如果它不是一个医疗认证的用途，嗯、我是建议大家还是把它当做一个参考就好、哦，因为他们并没有经过一个很严谨的医疗的认证、嗯哦，所以你不要把它当成、呃、唯一的标准，哦、是但是如果你要用它稍微来监测你睡眠的状况是可以，哦、嗯嗯嗯但是你侦测有问题的时候，我建议你还是找这个专业的医师。呃，先做一个诊疗，然后看需不需要安排到更精细的，像我们刚才讲睡眠中心的检测，好、嗯，那个检测当然就会更详细、更准确，好、哦，那这个比较不会有这个误诊的疑虑，这样子
0: 。嗯，哎，请问一下，睡眠中心是包含在健保内吗
1: ？有、嗯、有，哎、okay. ，这个睡眠检查是有包含在健保里面的。OK OK OK， 哎，所以通常会晚上报道，然后让你睡到隔天。啊，或者是大概会，诶，至少有七八个小时的时间让你去睡觉。嗯，对，嗯
2: 嗯，了解
0: 。那我想问一下，就是说有关于失眠的治疗， oh. 因为其实我知道，其实，在台湾或是亚洲，应该是全世界吧。还蛮多人在吃安眠药的
1: ，相当多。哦、对所，所以你有听过吗？台湾一年在吃到九亿颗
0: 啊！我觉得很夸张哎，<笑>这个数字我听到的时候我自己都傻眼。对，对啊。那我想知道说,就是說，就说呃，失眠的患者可以通过药物治疗来改变睡眠的品质，但、嗯。药物治疗到底对我们身体会不会造成什么样的损害，以及我们有没有什么特别需要的事情？因为现在很多人就是坊间其实有很多你自己去买的睡眠，不一定是医生开的，或者是一些什么睡眠茶，或者是各种这些药物。所以到底这样子，大家这样随便吃、自己吃，或者是吃这样子长期吃，对身体的状况，我觉得可不可以也请医生分享一下想法？我跟
1: 你讲一下，其实安眠药这部分全部都是管制药。哦,哦，是全部都是管制药，意思就是说，你今天在房间自己买得到的，不是透过医师处方的药，那个绝对都不是安眠药，好、哦哦，绝对都不是、啊。那它可能只是一些睡眠辅助的产品，好、哦，比如说它可能用了一些抗组胺这种类似像感冒药的东西，好、哦，那抗组胺它的副作用是想睡觉，嗯，好、哦，所以它是用副作用来当做它帮助睡眠的一个效果。了解好，那有些人会产呃使用这个很多社会上面的一些健康产品，哦、嗯，他可能号称说有帮助你放松啊、协助入睡的效果啦。哈、哦，但是他那些都是算健康食品级的，哦，它并不是一个药品级的、嗯，哦，所以有些人用的确会有一点帮忙，我我不是说它完全都没有用，哦，但是它绝对没有像药品来的这么有效、嗯，哦，那也没有经过那么严谨的这个医学上面的认证。是，对，那我在这边是想特别呼吁啦，就是说我们不要对于使用安眠药物有太大的恐惧
2: 。OK， 因为其
1: 实，在社会上面，很多人会去鼓吹什么，尽量不要用安眠药啦。对，哦，吃了安眠药的，哎屌呀，你听得懂台语？哎、oh. 屌的意思就是说会变成成瘾，是是,是会戒不掉，而会越吃越重。还是说认为说？安眠药其实跟毒品差不多，啊、嗯嗯哦，那其实这样的一些想法，一些负面的想法，可能会让很多人去惧怕使用安眠药这类的药品，好、哦，那反而错失了早一点治疗的良机，这样子，好、哦，因为我们刚才讲嘛，一两个礼拜的失眠，你就应该来治疗，那时候还是亚急性失眠或急性失眠，嗯哼，你等到三个月以后，那已经是慢性失眠，越慢性就越难治疗。对， oh, oh, 所以其实你应该开始有状况，你已经是急性牙、急性失眠，那时候应该赶快介入治疗。Oh, 那但是因为因为很多人对安眠药的误解或迷失，他就不愿意去去求医去就医、oh, 嗯。他甚至认为说，有些人认为说，我吃安眠药丢脸。哦、oh, ，有没有有没有这样的想？有些人会这样想，说，哎、我今天吃安眠药，我不太敢跟人家知道说我在吃安眠药。Okay. Oh, 那这种这种想法，当当然就会导致他。失眠的比例这么高，我们说十个有一个是有失眠，对啊，我觉得更高。但是就医的人没那么多，嗯嗯，因为有些人不肯来就医
0: 对。了解，对，对，我觉得啦，因为我自己有蛮多朋友是蛮依赖安眠药的，嗯、他们我不确定有没有就医啦，可是我觉得他们就是睡觉前一定要吃。嗯、可是我会觉得说，如果说你能够靠靠。就是生活作息去调节的话，或者做一些像你说的睡前仪式，让你去自然的让自己想睡觉，我觉得是很好。但如果真的没有办法，我会觉得说还是必须要先看医生再吃安眠药。对，因为我觉得现在很多的人都是直接就是吃安眠药。嗯，然后他不一定有医生的这个处方，或者说真的去听医生的话，或者说他的剂量都自己去拿捏。还
1: 有一个问题是跟家人拿、啊，跟朋友拿、
2: 啊。对，<笑>我觉得那个才是最最可怕的。这很糟
1: 糕，因为我我常会告诫我的病人说，你千万不要拿别人的药，因为每一个人他失眠的原因，他的后面背后的原因也不一样。搞不好这个人他是忧郁症，他是焦虑症，他是其他的疾病的问题，所以他才会用到那那类的药，处理他的失眠。但你不见得是这样的原因、嗯哼，哦，所以那个人吃了有效，不代表说你吃了就有效，因为你们的成因可能是不同的，哦，所以这一点一定要特别注意，不要去使用别人的安眠药。那再就是说，我们刚才有提到，其实安眠药有没有副作用？当然还是有啊，所有的药都有副作用，嗯、没有那种药是没有副作用。对。哦、但是安眠药的副作用，其实，在现代这种比较新一代的药物来讲，其实安全是相当的高。是。可能在二三十年前呢、啊，哈、哦，可能在你的。爸爸妈妈或阿阿公阿妈那个年代哈，他们刚开始在使用的安眠药，那个危险性的确是稍微高一点，有时候过量啊，可能会会造成死亡等等的。是，但是我常跟病人讲嘛，你最近你有听过吃安眠药自杀的吗？好像几乎没有嘛、嗯對，对啊，你听到都是、就是、电影烧炭或什么，<笑>对。为什么？因为安眠药已经没办法自杀了哈，因为像安眠药其实要吃到要致死， oh. 那个剂量要高到非常高的、oh. 所以你一般人要拿到的量也几乎不太可能了、oh. 意思就是说，其实安眠药现在的安全性是 OK 的，是，所以你不要特别惧怕现在这个安眠药的使用、
2: mm-hmm. 那
1: 再來就是说，除了药物治疗，不是只有药物治疗，
2: mm-hmm. 哦
1: 我们刚刚有讲过，说，哎，你把一些睡眠的仪式啊、睡眠的环境啊，哦，这些你怎么样去调节你的压力，先做好嘛。哦、嗯，那做好以后，这些还是没有办法办到的时候。药物治疗当是其中一个方向，是现在还有一种治疗叫做认知行为治疗，我不知道你有没有听过？哦，
0: 听过，
1: 对、yeah. 对，好，那认知行为治疗就是由专业的心理师，好，那这些心理师都是临床心理师，嗯，而且他们也都会接受这个失眠认知行为的治疗的训练，哦、嗯，拿到证照，他们才可以执行这个睡眠的认知行为治疗，是哦，那在国外他已经行之有年了，哈，他在。治疗的成效上面，其实并不亚于药物的治疗的成效
2: 、嗯哦。所
1: 以甚至有些人会鼓吹说，认知行为治疗是失眠治疗的第一线。嗯哦、那也有些人认为说，因为它需要一点时间、啊哦、所以它可以同步进行，就我一边药物治疗，一边做认知行为治疗，那你可能你将来才慢慢有机会把这药慢慢的减掉，甚至到停用。嗯哦嗯嗯、那比较。可惜的哈，在国外他们这认知行为治疗，因为有得到保险制度上面的支付，是，所以他们比较容易去推行。是哦、喔，就今天他去看了一个医师以后，医师可能会推荐说，哎、欸，这个药物选有药物治疗的选择，有认知行为治疗选择。都有保险的给付、嗯，哦，那你会选择哪一种、嗯？还是要同步进行？那这个在推广上面会比较容易，是、哦、但是在国内因为健保嘛，哈，但是健保没有给付认知行为治疗这一块，是、哦、所以通常一个疗程可能要花个几千甚至上万块的、哦，那这个当然就会让很多人因为经济上面的考量就不不太愿意去做认知行为治疗。哈、哦，我想这这是目前蛮可惜的点。好、哦，或许看将来的这个制度上面，能不能慢慢去改变嗯嗯嗯，让他也可以得到一些保险上面的支付，这样子。了
0: 解。那对于长期患有失眠的患者，你会给予哪些建议和支持？好
1: ，呃，的确，睡眠对健康非常重要、哦。是，但是我们也不要去惧怕失眠这件事情。是，嗯、呃，你越怕失眠，你越容易失眠。
2: 嗯，好
1: 、哦，因为很多人在。进到房间，躺到床上之前，他就在担心说：“我今天可能会睡不着，我会不会像昨天一样，辗、呃、转难眠，一直到早上、嗯？”哦，所以他会很担心这些事，然后他又担心说：“哎、欸，我们我们说，哎、欸，睡眠对健康很很很大的影响。我今天睡不好，我会不会隔天就出了什么事情？”嗯嗯嗯哦，那反而这种越担心的状况，就是我们刚才讲第三个 P， 就是持续因子就产生了。嗯、哦，因为你越担忧这件事情，你就越容易持续的失眠。所以它很重要，但是你不要特别去惧怕它，嗯，好、哦，然后该用药物治疗，该用认知行为治疗，就尽量去接受这种专业的治疗。那你越早治疗，你对睡眠的关系就会越好，嗯，好、哦，你睡得好以后、欸，基本上你对失眠这件事情就越不担心了，越不担心，你那个持续因子就可以慢慢的下降，嗯、那你将来就有可能可以自然入睡。好、哦，所以这是我给。病人的建议就是说，如果你今天是一个失眠的患者，当然睡眠重要，但是失眠也没有到那么可怕。只要在专业医师的协助之下，你应该可以慢慢的走出这个失眠的问题。这样子
0: 。好的，那最后我想问一个我们 Nurse 的一个招牌问题，嗯、就对你来说、嗯、，Wellness 是什么
1: ？OK， 好，我想配合今天的专题哈，我是认为说，其实 Wellness 就是我们每一个人都可以有一个优质，然后又充足的睡眠。好、哦，那这个充足的睡眠之后，隔天可以拥有这个更好的精神，又再度的充满活力，让你去接受隔天的挑战，然后享受呃人生中任何的美好。好、哦，那我想这就是最好的 wellness、嗯、这
2: 样子。嗯
0: 、谢谢。那想说问一下，最近你们有什么想要就是特别推广的事情，或是一些呃一些其他的介
1: 绍 ？OK， 其实从2008年开始，哈、哦，这个世界睡眠医学会。嗯，这是一个全世界的睡眠的组织啦，好、哦，他就开始在推动一一件事情就是，就说我们大家都觉得睡眠很重要，但其实大家睡对于睡眠的健康好像还不是那么重视，是哦，所以他们每一年都会设定一个主题，然后有一个叫做世界睡眠日，对，哦，那他们的设定那个世界睡眠日就是在每一年春分前的那个礼拜五。叫做世界睡眠日、嗯，让他们去做这个推广的活动哈、哦，所以他日期会有点浮动哈、哦嗯。那像今年他就是3月17号，就是我们今年的世界睡眠日哈、嗯哦。那今年的睡世界睡眠日的主题叫做睡眠，就对于健康是至关重要的
2: 。是哦，
1: 那的确也都也就是如此哈、哦，就是我们常常会会讲说，哎，这个饮食上面要注重健康啦，运动上面要注重健康啦，其实睡眠健康也是大家一定要注重的。那趁这个机会哈，也推广一个活动哈、嗯。我们在四月十四号哈，这个松山文创园区会准备一个，应该是全台第一次主打睡眠跟疗愈的一个主题的展览。对、嗯，那这展览就是非常的欢迎有失眠或任何睡眠障碍的朋友，都可以到这个展览来哈。我们去让你体验说怎么样可以好好的睡觉哈。嗯，那里面也会。举办一些这个专题的演讲哈，有一些专家，包含我个人，我也会有个讲题哈。那跟先呃来参,参观的这个民众来做一些互动好。那这些讲座都是邀请到国内的专家哈。那非常欢迎大家可以到这个呃嵩山文创园区哈，是四月十四号好，欢迎大家来参加这个样的展览这样子
0: 。对，所以这个活动是在四月十四到四月十六号，它叫做“睡眠亚洲首创”的这个。全台第一的一个睡眠疗愈展、嗯，那这个展览其实我们那时候呢也是协办单位之一哦，是，对对对，然后我们也会提供一些<笑>呃 wellness 相关的疗愈的老师们，包含可能送波啊、灵气啊、疗、嗯、愈啊、方疗，让大家去做一些舒压的一些课程跟内容、嗯，因为我们也觉得说睡眠非常重要，疗愈也很重要，然后所以说我们也是希望大家可以就是有机会有时间的话，可以来台北，他在。松山文创园区的四号及五号仓库，你现在可以上网搜寻“睡眠展”，就可以立刻线上索取免费的限量门票。那所有的展览的资讯，我们也会在这一集的资讯栏里面也会再做分享，有兴兴趣的大家也可以来做了解。那今天我们也非常谢谢吴医师的时间。然后，如果说大家还想听我们聊什么主题，可以上我们的 IG 账号 nurse。点 Wellness 私讯我们，跟我们说，那我们下次聊天时见，拜拜。
2: 谢谢，拜拜
0: 。谢谢你这一集的收听。如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅。如果你是使用 Apple Podcasts 的朋友，喜欢这一集的内容，请给我们五颗星并留下评论。更多 Nurse 的资讯，请看资讯栏。让我们下次见，拜拜。